0: Tem alguém preparado aí, gente? Tinha que ter um negócio 360 para eu ficar de frente para todo mundo assim, né, mano? Eu acho que eu ia ficar tonto. Se eu ficar um pouquinho de corte para você, não fica triste. Amém? Eu vou tentar pregar assim hoje. Cara, tô com muita expectativa para compartilhar essa palavra. Vira para a pessoa que tá do seu lado aí, e fala para ela: no próximo next, você não me apareça aqui sem um convidado. Quem está comigo aqui? Amém, gente. Cara, eu tenho certeza que essa vai ser uma noite tão poderosa. E a gente está em Niterói para alcançar a nossa cidade, para alcançar todos os jovens dessa cidade. Então eu creio que se você trouxer alguém aqui no Next no sábado, Deus vai honrar o seu passo de fé, sabe? Nós somos uma igreja que vibra, respira novos começos. Então que você possa de verdade, cara, fazer um convite. Que você possa ser intencional, para que você veja os seus amigos, a sua família, todas as pessoas que estiverem ao seu redor se rendendo a Jesus, vivendo um novo começo aqui, amém? Você está na casa de Deus, você não pode mentir. Você falou que você vai trazer um convidado no sábado que vem, glória a Deus. Gente, quem está pronto aí? Cara, eu estou com muita expectativa de verdade. Hoje eu estava na minha casa pela manhã, e eu fiquei orando pelo nosso culto, eu fiquei orando, buscando em Deus. O que é que Ele queria compartilhar com a gente nessa noite? E Deus foi muito claro e muito específico e Ele compartilhou algo tão precioso, tão poderoso no meu coração, que eu queria te encorajar, cara, nesses próximos 30, 40 minutos, não se distraia, sabe? A gente está aqui pregando a palavra de Deus, a palavra que é poderosa para transformar a sua vida de verdade, a palavra que é poderosa para fazer você sair daqui hoje completamente restaurado. A palavra que é poderosa para mandar embora todo o engano que talvez você estava carregando na sua cabeça. Toda toda mentira que você estava acreditando. Essa é a palavra de Deus. A palavra de Deus é poderosa. pode falar isso comigo? A palavra de Deus é poderosa. Você que está em casa, eu queria te encorajar, dá um like aqui na nossa transmissão. Você que está aqui também, pega seu telefone rapidinho, dá um like aqui na nossa transmissão. Quanto mais likes essa transmissão tiver, mais o YouTube vai entregar esse conteúdo. Eu creio que pode ter pessoas agora entrando no YouTube para assistir qualquer coisa. E porque você deu esse like, pode aparecer lá, Next Lagoinha Niterói. E essa pessoa pode clicar ali e você pode ter sido um canal para que ela viva um novo começo nessa noite. Então faça isso, dá um like, compartilhe aí essa transmissão com o máximo de pessoas que você puder. E vamos junto, amém Next? Vocês estão animados? Então abre aí a sua Bíblia em João capítulo 11. João capítulo 11. Só para te trazer um contexto, você pode deixar aberto aí no versículo 17. Mas só para te trazer um contexto. João capítulo 11 a Bíblia está relatando a ressurreição de Lázaro. A Bíblia está relatando uma história poderosa, irmão. Uma história incrível, absurda. Sabe, o capítulo 11 é tão poderoso que eu tenho certeza que a gente vai sair daqui hoje amando mais Jesus. A gente vai sair daqui hoje ainda mais gratos pelo amor dEle, pela graça dEle. Em João capítulo 11, nos primeiros versículos... A Bíblia está falando, vamos ler comigo do 1 ao 6 primeiro, vai, abre aí no versículo 1, João capítulo 11, versículo 1, só para trazer um contexto. Havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta, e aconteceu que Lázaro ficou doente, Maria, sua irmã, era a mesma que derramara o perfume sobre o Senhor. E lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus. Senhor, aquele a quem ama está doente. Isso é poderoso irmão. Aquele a quem amas. Esse era um homem amado por Jesus. Mas aquele a quem amas, ele está doente. E o texto continua dizendo. Ao ouvir isso, Jesus disse. Essa doença não acabará em morte em outras versões ele diz, essa doença não é para a morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela, Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro, no entanto quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou dois dias a mais aonde estava. Sabe irmão, o texto é muito claro sobre o quanto Jesus amava aquela família. Jesus amava Lázaro. Jesus amava Lázaro de tal forma que as irmãs de Lázaro, quando foram pedir ajuda para Jesus, elas deixaram claro: Jesus, aquele a quem você ama. Agora sabe o que é louco? Aquele a quem Jesus ama estava doente. E quantas vezes a gente olha para as circunstâncias que estão ao nosso redor. Quantas vezes a gente olha para as lutas que a gente está enfrentando pelos desafios, pelas dificuldades. E a gente acredita numa grande mentira. Eu não sou amado, é por isso que eu estou passando por essas coisas. Mas tem um homem doente. E mesmo assim era um homem amado. Não só Lázaro era amado por Jesus, mas Marta também era. Não só Marta era amada por Jesus como Maria também era Maria fez parte de um momento único, marcante na Bíblia Quando ela estava aos pés de Jesus Chorando e enxugando os pés de Jesus com os cabelos dela Cara, aquela aquela cena foi tão marcante Então nós estamos falando de pessoas amadas Repete comigo, pessoas amadas Assim como eu e você, amém? Agora lembra que eu falei que Jesus garantiu que aquela aquela doença não era para a morte? Amém? Jesus garantiu. Marta, Maria, essa doença não é para a morte. Ela é para a glória de Deus. Mas algo que eu queria te dizer nessa noite que é muito importante. É que aquilo que não é para a morte pode morrer. Faz sentido? Porque Jesus falou, Marta, Maria não é para a morte, mas Lázaro morreu. Mas sabe o que a gente aprende com a Bíblia? Que aquilo que não é para a morte pode até morrer, mas não vai permanecer morto. Aquilo que não é para a morte pode até morrer, mas não vai permanecer morto. Sabe, eu creio que hoje é uma noite de tanta cura para a gente. Porque eu creio que tantas pessoas entraram aqui nessa noite com tantas áreas mortas da sua vida. Talvez você entrou aqui e não é nenhuma área. Talvez você está completamente morto. E talvez nesses dias você tenha questionado a Deus. Deus, você me ama. Por que que eu estou morto? Sabe, mas o amor de Deus não impede a morte de chegar. A morte chegou para Lázaro, um homem amado. A enfermidade chegou para Lázaro, um homem amado. Mas o amor impediu que Lázaro permanecesse daquela forma. E eu creio que independente de como você chegou aqui nessa noite, destruído, morto, Deus te ama. Você é amado, vivado, Ele veio nessa noite para trazer vida para a gente. Então aquilo que é para a morte pode até morrer. Só não pode permanecer da mesma forma. Tem tantas coisas que a gente gostaria que Deus impedisse, mas Ele não impediu. E essa é a real life, irmão, vida real. Mas o que Ele impede é de que essas circunstâncias nos paralisem. O que Ele impede é que a gente permaneça nesse lugar de morte. E eu creio que nessa noite, assim como Jesus chamou Lázaro para fora, Ele vai chamar muitas pessoas aqui para fora também. E eu creio que nessa noite você já está recebendo cura. Porque se você tem passado por lutas, desafios, doenças, privações, provações, isso não é porque você não é amado. Não é porque você não é amado. Lázaro, aquele a quem você ama, estava doente. Agora sabe qual é o louco dessa história? Existe um Deus que nos garante que Ele não vai deixar a gente permanecer da mesma forma que a gente está. Mas existe um Deus que faz de formas diferentes do que a gente imagina Porque eu imagino que quando Marta e Maria Mandaram esse recado para Jesus Com certeza tinha uma expectativa no coração delas Que elas teriam uma resposta imediata Sim ou não? Com certeza, Lázaro é amado, Maria é amada, Marta é amada Jesus está próximo aqui a Bíblia diz que ele estava em Betânia. Betânia ficava um 3 quilômetros de onde Lázaro estava. <risos> e olha que loucura. Jesus demorou mais dois dias. No lugar que ele já estava para ir atrás de Lázaro. Sabe por quê, irmão? Eu acredito do fundo do meu coração. Que quanto maior é a impossibilidade, maior é a glória. <risos> Tem coisa que você está desesperado porque passou um dia, passou dois. E eu creio que Deus está falando com você hoje. Quanto maior a impossibilidade. Maior a glória. Um dia a mais é a impossibilidade ainda maior. Passou um dia, passou dois, passou três, passou quatro. Eu creio que Deus está falando para a gente aqui nessa noite, eu só estou aumentando a minha glória no milagre que você vai viver. E sabe, irmão, que do nosso coração não sai a frustração com os métodos de Deus, mas que no nosso coração haja realmente confiança. Confiança de que Ele falou. Que se Ele falou que o fim não seria a morte. Esse não vai ser o nosso fim. Esse não vai ser o nosso fim. Esse não vai ser o nosso fim. Amém? Agora abre aí no versículo 17. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro. Havia quatro dias. Betânia... Estava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo. Mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus, Senhor. Se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora... Você crê nisso Marta? Sim Senhor, eu tenho crido que Tu és o Cristo, Filho de Deus que deveria vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa. E chamando a parte Maria, disse-lhes, o Mestre está aqui. E está chamando você. Sabe irmão, Marta era amada, Amém? Quando a gente fala sobre Marta, com algumas posturas que ela tinha ou deixava de ter, essas críticas não descredibilizam quem Marta é. Amém? Marta é amada. Mas sabe, eu amo esse texto porque, para mim, a, a forma como Maria reage a essa situação, é algo que nos ensina demais. Porque pensa, o seu irmão morreu. Seu irmão morreu. Jesus está próximo de onde você está com Ele. Jesus demora dois dias. Para Marta, para Maria, talvez Jesus estava atrasado. Para Marta. Isso é é claro, quando Marta sabe que Jesus está se aproximando, ela sai correndo ao encontro de Jesus. Mas olha a loucura, enquanto Marta sai correndo ao encontro de Jesus. A Bíblia diz que Maria permaneceu em casa. Irmão, tem que ter muita fé para ter uma oração respondida atrasada e continuar permanecendo em casa quando Jesus está se aproximando. Marta está desesperada, assim como eu e você. Muitas vezes a gente está desesperado, meu Deus, Jesus está atrasado, Ele está vindo, mas eu não vou esperar nem Ele vir, eu quero sair correndo ao encontro dEle. Não, Jesus falou que está vindo, não, não quero saber, eu vou correr, eu preciso correr. É nessa que a gente se frustra, é nessa que a gente toma decisões erradas. É nessa que quase no momento da gente viver algo sobrenatural, a gente acaba entrando no meio, tentando dar uma ajuda para Deus. Mas Jesus nessa história, Ele está dando uma poderosa lição para a gente. Para que a gente possa sair daqui com uma postura de Marias. Irmão, olha a confiança dessa mulher, ela permaneceu em casa. Você percebe que aquilo que Marta falou para Jesus, é a mesma coisa que Maria falou quando Jesus chegou na casa. Mestre, se você estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. É a mesma declaração, amém? Mas é completamente diferente. Porque Marta fez essa declaração correndo ao encontro de Jesus. Maria fez essa declaração no lugar favorito dela, aos pés de Jesus. Marta fez essa declaração correndo. E esse texto mostra para nós que Marta não cria tanto assim que Jesus poderia ressuscitar Lázaro naquele dia. É a mesma frase, é o mesmo discurso, é o mesmo questionamento. Jesus, se você tivesse chegado aqui dois dias atrás, quatro dias atrás, Lázaro não teria morrido, mas é de um lugar diferente. Talvez Marta, ela fez essa declaração no lugar de questionamento. Mas eu creio que Maria, ela fez um questionamento por forma de adoração aos pés de Jesus. Aos pés de Jesus. Esperou Jesus chegar. Jesus chegou, ela está aos pés. O lugar favorito dela. E eu creio que o lugar que você faz as suas declarações. Significam muito para Deus. Deus. O lugar que você faz as suas declarações, significam muito para Deus. Um joelho dobrado. Sabe, eu não estou falando do joelho dobrado em si, eu estou falando de uma postura do coração. Porque o texto deixa muito claro que Marta não confiava que Jesus poderia ressuscitar Lázaro. Eu não vou ler tudo para ganhar tempo, mas mais para frente, quando Jesus disse, Marta, Lázaro vai ressuscitar. Marta conhecia a Bíblia, glória a Deus, amém? Conhecia a Torá, conhecia a lei, ela falou: Eu sei, Jesus, no último dia. E quantos de nós usamos promessas para disfarçar a nossa incredulidade? Não, vida boa mesmo eu vou ter no céu. Não, prosperidade mesmo eu vou ter no céu. Não, paz mesmo eu vou ter no céu. A gente projeta tudo para o último dia. E Jesus está falando assim: Marta, não espera o último dia, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. E se você quer uma clareza maior de que Marta não confiava que Lázaro ia ressuscitar. Quando Jesus chega à porta do sepulcro e vai retirar a pedra. Quem que fala e questiona Jesus? Marta. Senhor, já está cheirando mal. Uma mulher que crê que Jesus ia ressuscitar o irmão dela. Ela ia se importar com o cheiro que ele estava? Vamos lá irmão, você perdeu um irmão que você amava. Jesus chegou e falou que ia ressuscitar. Jesus está indo tirar a pedra. E você vai falar, está cheirando mal? Não. Marta não cria que Jesus iria ressuscitar Lázaro naquele lugar. Mas engraçado que Maria, a que estava aos pés de Jesus, a que fez o mesmo questionamento que Marta, se você estivesse aqui, ele não teria morrido. Ela não impede de Jesus de fazer o que ele foi ali para fazer. A Bíblia não diz que Maria disse para Jesus... Deixa quieto Jesus... Já está fedendo... Quem disse isso foi Marta... Ou seja, quando a nossa vida está aos pés de Jesus... A gente não tenta impedir o agir dele na nossa vida irmão... Quando a impossibilidade chega... Quem é você? Marta ou Maria... Será que você está dizendo, ah, Jesus já não tem mais jeito, está fedendo demais. Não, deixa para o último dia. Não, deixa para o céu, deixa para a eternidade. E Jesus está falando para Marta, Marta, você não está entendendo? Eu quero fazer isso hoje. Eu quero fazer isso hoje, Marta. Quando nós vivemos uma vida prostrada Jesus, a gente vive uma vida submissa. Deixando Ele reinar, deixando Ele governar, deixando Ele fazer o que Ele veio fazer. Não impedindo o Senhor, sabe irmão, às vezes Jesus está pronto para fazer coisas grandiosas na nossa vida, mas parece que a gente quer impedir Ele de fazer. Mas que hoje a gente sai daqui aos pés de Jesus. Estar aos pés de Jesus não te livra de questionamentos, Maria teve questionamentos, mas o teu questionamento não vai tentar impedir Jesus. Eu tenho questionamentos na minha vida, irmão Tem orações que para mim Elas estão atrasadas A resposta está atrasada Mas eu quero que quando Jesus estiver caminhando Para responder essa oração Eu quero permanecer na minha casa Confiando que Ele é fiel para cumprir Eu não quero me desesperar Eu não quero ser incrédulo Eu não quero duvidar Eu quero ter a calma de Maria Que o irmão morto há quatro dias Ela fica em casa E quão ruim é viver uma vida ansiosa Quão ruim é viver uma vida desesperada Sabe irmãos, a gente serve um Deus que não volta atrás daquilo que Ele prometeu Ele não volta atrás daquilo que Ele prometeu Ele é fiel para cumprir Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para se arrepender Ele não apenas garante que vai fazer, mas Ele está zelando para o cumprimento de cada uma das suas promessas. A gente não precisa tentar convencer Deus de cumprir as promessas. Antes de te prometer, Ele já estava zelando para o cumprimento de cada uma delas. Jesus quer hoje trazer para o nosso coração descanso, irmão. Confiança. Ele não perdeu o controle. Ah, mas já tem quatro dias. Irmão, o que é um dia para Deus? O que que são dois dias para Deus? O que é é um mês para Deus? O que é é um ano para Deus? O que que são dez anos para Deus? O que que são trinta anos para Deus? Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Agora, que desgraça é viver uma vida ansiosa? Uma vida sem, sem confiança. Sabe, irmão? Quando você vive uma vida sem confiança, você vai chegar na promessa e ao invés de você... Pular de alegria e de gratidão, você vai ter um arrependimento. Sabe uma vez, eu estava na minha faculdade eu não era um bom aluno. Amém, novos começos. Eu não era nem um pouco um bom aluno. Mas eu lembro que eu me esforçava de verdade. E tinha uma matéria que eu já tinha perdido três vezes. Misericórdia. Contabilidade de custos. Você é um... Estou brincando. Irmão, esse nome até hoje, eu já tinha perdido aquela matéria três vezes, eu estava sem Deus. Eu estou estudando, eu estou tentando, eu não consigo um dia, irmão. Deus levou uma profeta na minha casa, acho que foi a palavra que me trouxe maior alegria na minha vida. Eu vejo você formado. Meu Irmão, acho que a mulher tomou até um susto. Eu falei, meu Deus, aleluia, obrigado, glória a Deus, glória a Deus. Eu falei, meu Deus, obrigado Senhor. Mas sabe de uma coisa, eu recebi aquela palavra, mas parece que eu me esqueci daquela palavra no meio da jornada, e eu continuei inquieto, eu continuei ansioso, eu continuei com medo. No dia que eu subi naquela plataforma para pegar o meu diploma, veio uma voz dentro do meu coração dizendo: Você não precisava ter duvidado, porque aquele era o momento para eu estar tá pulando de alegria, mas naquele momento eu estava eu aprendendo uma poderosa lição. Não vale a pena esperar o dia da promessa para começar a descansar. Não vale a pena esperar Lázaro ressuscitar para você confiar. Não vale a pena você esperar a promessa de Deus para você começar a se alegrar. Senão você vai chegar naquele dia e ao invés de pular de alegria, você vai estar aprendendo uma lição dolorosa. Você não precisava ter ficado tanto tempo inquieto, com medo, angustiado. Se Deus iria cumprir aquela promessa ou não. Sabe, depois daquela lição, irmão, eu quero viver uma vida descansando. Se Deus me prometeu, eu não sei como. Pode estar fedendo. Pode não ter possibilidade nenhuma. Mas se Ele me prometeu. Eu quero descansar o meu coração. Eu quero confiar que Ele prometeu e Ele vai cumprir. Meus irmãos, quem é que tem promessa? Amém? Quem é que deseja viver umas promessas? Mas quem é que já não, por causa das promessas, viveu angústia, medo? Vamos lá. Você acha que Deus quer isso para a gente? Aquele que prometeu. Então hoje a gente vai sair daqui como Marias. Aos pés de Jesus Quatro dias é muito, é muito para os homens Mas para Deus quatro, cinco, qual a diferença? Qual a diferença de uma dor de cabeça para um câncer para Deus? Qual a diferença de uma enxaqueca para uma AIDS? Qual a diferença de um real para um milhão? Qual que é a diferença? Deus é Deus, irmãos Eu quero continuar o texto. Está comigo João capítulo 11. Versículo 38. Jesus agitando-se novamente em si mesmo. Sabe meus irmãos? João capítulo 11 é cura para nós. Porque eu não sei você, mas várias vezes no meio das minhas lutas. Viam vozes na minha cabeça dizendo. Ele não se importa. Só que a postura de Jesus em João capítulo 11, diante da morte de Lázaro, o seu amigo, aquele que ele amava. A postura de Jesus vendo Marta e Maria chorar junto com os outros judeus, de É uma postura que quebra uma mentira de um Deus que não se importa. A Bíblia diz que ele se agitou, ele estava profundamente comovido. Sabe irmãos, existe algo maravilhoso Nós não servimos a um Deus indiferente Aquilo que dói no seu coração, dói no dele também Nós não servimos a um Deus que está nos observando Nós servimos a um Deus que está interagindo Aquilo que nos fere, fere a ele também Aquilo que dói para a gente, dói para ele também Jesus estava lá profundamente comovido, agitado sabe qual é a loucura Jesus sabia que Lázaro iria ressuscitar amém? Jesus não foi pego de surpresa, ele sabia que Lázaro iria ressuscitar e mesmo assim ele chorou (risos) tá repreendido e Jesus falasse pra mim, ele vai ressuscitar? eu ia ficar "Eh!" mas Jesus sabia que Lázaro iria ressuscitar E ele estava chorando Me explica isso, irmão Me explica esse amor Um amor que sabe, mas enquanto esse câncer não é curado, ele está se compadecendo Deus sabe que a sua família vai ser restaurada, mas enquanto ela não foi restaurada, ele está se compadecendo Deus sabe que o casamento do seu pai vai ser ser restaurado Deus sabe que a sua família vai ser completamente curada, mas ele não está passivo, indiferente, esperando Ele está interagindo, se comovendo, mostrando para nós que ele se importa Ele se importa Ele se importa Next Ele se importa Versículo 38 Jesus agitando-se novamente Novamente Em si mesmo Foi até o túmulo Que era uma gruta Em cuja entrada tinham colocado uma pedra Então Jesus ordenou Sabe irmão, Jesus não dá uma ideia Jesus não dá uma sugestão Jesus ele dá uma ordem É isso que Marta não entende Jesus falou, tira a pedra E Marta falando, já está fedendo É tipo assim, se Jesus fosse igual a gente Ele ia falar assim, não estou te perguntando Eu não estou te perguntando Se Jesus fosse igual a gente né? Ainda bem que ele não é Jesus está dando uma ordem Repete comigo, ordem Sabe irmão, as promessas de Deus não são sugestões É uma ordem Ele já ordenou, ele já decretou Jesus está dando uma ordem E a ordem é Tirem a pedra Aí o que que Marta diz? Já cheira mal. Está morta há quatro dias. Jesus responde. Eu não disse a você que se você cresse veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. E Jesus levantando-se os olhos para o céu disse. Pai, graças eu te dou porque você sempre me ouves. Isso vai ficar para a próxima mensagem a gente vai começar uma série sobre oração No momento que Jesus estava perturbado, agitado Chorando, angustiado Jesus levanta os olhos para os céus E diz, você sempre me ouve Jesus vai levantar pessoas, intercessores Pessoas que oram, e oram com essa confiança Jesus, você sempre me ouve Mas isso vai ficar para a próxima Graças eu te dou, porque você me ouves, eu sei que sempre me ouves. Eu falei isso para que a multidão presente, por causa dela, para que creiam que tu me enviaste. E depois de dizer isso, clamou em alta voz. Lázaro, vem para fora. Eu creio que é isso que Jesus está chamando a gente hoje. Lázaro vem para fora O morto saiu com as mãos, os pés envolvidos em faixas de linho O rosto envolto num pano e Disse-lhe Jesus, tirem as faixas dele e deixem-no ir Agora eu quero voltar um pouquinho para um detalhe muito importante Chegou um determinado momento que Jesus estava agitado e Jesus pergunta para aquelas pessoas: "Aonde que vocês colocaram Lázaro?". Você acha que Jesus não sabia? Irmão? Jesus chegou para aquelas pessoas e falou: "Aonde que vocês colocaram Lázaro?". E eles deram uma resposta. E eu creio que é a resposta que Deus espera de nós nessa noite Jesus perguntou Aonde que vocês colocaram aquilo que está morto? Aonde que vocês colocaram aquilo que já está fedendo? E eles deram uma resposta E eles disseram Vem e vê Senhor E aqui tem um ensinamento profundo É que tem muita coisa na nossa vida que está morta, está fedendo. Jesus sabe exatamente aonde está. Mas Ele está perguntando, aonde que você colocou? Sabe o que que Ele está perguntando, aonde você colocou? Porque só existe cura diante da exposição. Hoje é uma noite da gente ter coragem de falar, vem ver aquilo que estava podre, Jesus. Vem ver aquilo na minha vida que já estava fedendo. Vem ver Jesus, vem ver aquilo que a gente escondeu, já está morto, vem ver a minha vida emocional, vem ver a minha saúde, vem ver Jesus, sabe aquelas pessoas não falaram, não Jesus, nós não queremos te apresentar aquilo que está morto, eles convidaram Jesus para ver aquilo que já estava morto, E a sua cura... E a sua transformação... Está no seu posicionamento... Nessa noite de você convidar Jesus... A encontrar e achar... Aquilo que você estava escondendo... Que já estava podre... Quando a gente diz... Vem e vê Jesus... Quando a gente não se envergonha... Quando a gente diz... Ah Senhor... Você já sabe... Sabe por que irmão... A maior tolice é vocês... querer esconder algo de Deus... A maior tolice é você tentar esconder algo de Deus, Ele já sabe aonde está, Ele está pronto para curar, Ele está pronto para trazer a vida. Jesus não quer ver aquilo que está morto para trazer culpa e condenação. Jesus quer que você mostre aquilo que está morto, porque Ele vai chamar isso para fora nessa noite. Ele vai trazer vida aonde existia morte nessa noite. Mas esse é um convite nosso para Deus Vem ver Jesus Talvez você vai precisar apresentar para o Senhor uma área da sua vida hoje Talvez você vai precisar apresentar a sua vida inteira Mas eu quero te dizer uma coisa Vale a pena chamar Ele para ver Sabe por que que vale a pena? Porque Jesus não vê a desgraça e não faz nada Jesus não vê a morte e não faz nada. Jesus não ia olhar para Lázaro e falar assim: nossa, não, já foi. Assim como Jesus nunca vai olhar para áreas que a gente entrega para Ele. Sabe, talvez você tá aqui, você é filho de Deus, você viveu um novo começo, mas talvez Deus esteja tá te pedindo hoje uma área da sua vida, algo que você estava escondendo e tudo que você esconde, Deus apodrece. Talvez seja uma área. Talvez seja sua vida sentimental. Talvez você chegou aqui preso na pornografia, no sexo, na masturbação. Talvez você chegou aqui preso no vício. Talvez você chegou aqui preso na condenação. Mas Jesus quer ouvir de você hoje o que Ele ouviu daquelas pessoas. Eu fico imaginando Jesus assim. Fico imaginando, tá irmão, não tá escrito não. Mas eu fico imaginando a alegria de Jesus, quando aqueles homens disseram, vem e vê. Vem e vê. Jesus não te trouxe aqui nessa noite, meu irmão. Para deixar você embora da mesma forma que você entrou aqui. Jesus não está te encontrando nessa noite para observar você Jesus está te encontrando para transformar você nessa noite Jesus está te encontrando para te dar um novo começo Jesus está te encontrando para fazer aquilo que você por si só nunca vai conseguir fazer Tem tantas coisas na nossa vida que é impossível para a gente Nós somos seres humanos irmão, falhos, limitados, nós precisamos de Deus mas parece que a gente quer fazer essas coisas impossíveis pela força do nosso braço. Parece que a gente quer ser liberto sozinho pela nossa disciplina. Se você não convidar Jesus para ver, você vai continuar morto, meu irmão. Se você não convidar ele para entrar na sua vida hoje, você vai continuar morto. Se você não convidar ele para entrar hoje, você vai sair daqui talvez pior do que você entrou. Mas eu te garanto, que nenhuma pessoa aqui nessa noite vai convidar Jesus e vai continuar morta, nenhuma pessoa aqui nessa noite vai dizer, vem ver Jesus, e vai deixar de sair daqui completamente restaurada. Hoje é uma noite que Jesus vai trazer para fora, hoje é uma noite de cura, hoje é uma noite de libertação. Hoje é uma noite de você virar uma chave na sua vida, hoje é uma noite de você começar de novo. Hoje é a noite dele fazer tudo novo, Deus não esconde o passado, Deus não esconde o seu pecado, Ele apaga, Ele apaga, Ele não vai colocar as suas mazelas, as suas crises debaixo do tapete, Ele vai curar as suas mazelas, Ele vai curar as suas crises, Ele vai curar a sua vergonha, Ele vai curar você por completo nessa noite... Mas antes de Jesus chamar para fora, Jesus ouve, vem e vê. Não adianta ficar esperando que Jesus chame para fora aquilo que você não convidou Ele para ver. Não adianta você sair daqui escondendo e achar que você vai ser curado. Não adianta. E não existe privilégio maior e graça maior do que poder viver uma vida sem máscara diante de Deus. Não existe graça maior do que saber que mesmo no meio das nossas limitações e imperfeições Nós servimos a um Deus que nos ama de tal maneira que a gente pode ser sincero com Ele Ele conhece as nossas lutas, Ele conhece as nossas crises Ele conhece as nossas debilidades, Ele conhece as nossas fraquezas Ele conhece as nossas limitações Ele conhece a área que te traz vergonha Ele conhece a área que te traz condenação, não se pode esconder nada diante de Deus. Mas hoje ele quer dizer para você: vem para fora. Mas antes ele quer ouvir de você: vem ver, Jesus. Entra, Jesus, faz aquilo que mais ninguém pode fazer. Eu sei que eu estou morto nessa noite. Eu sei que tem áreas da minha vida que estão mortas nessa noite, mas eu quero te convidar. Vem e vê, irmãos. Se em João capítulo 11, estivesse contando a história de um Jesus indiferente de um Jesus que não se comove, de um Jesus que não se quebranta, de um Jesus que não chora, eu e você, nós teremos desculpas para não chamar ele para ver, mas como que a gente vai ter a coragem de não chamar para ver, um Jesus que mesmo sabendo que a gente vai sair daqui vivo, ele está chorando porque a gente ainda está morto, um Jesus que está interagindo e se compadecendo, aquilo que você acha que gera uma distância em Deus, na verdade é o motivo pelo qual ele está se aproximando não, mas está fedendo, então se está fedendo, ele vai embora, pelo contrário está fedendo, ele está se aproximando vai entender irmão, nós servimos a um Deus que se aproxima daquilo que estava fedendo essa é a nossa história nós todos nós aqui um dia nós estávamos mortos e quantos sabem aqui que mortos fedem Mas o fedor do nosso pecado não afastou Deus de nós. O fedor do nosso pecado fez Deus se aproximar de nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o Seu único Filho para que todos, todo aquele que nele crê, não morra, mas viva a vida eterna. nosso pecado, a nossa morte não afastou Deus de nós, o nosso pecado a nossa morte fez Deus correr ao nosso encontro irmãos Jesus naquela cruz era Deus vindo ao encontro daqueles que fedem Ele carregou o nosso pecado Ele suportou o nosso castigo aquela cruz era minha, aquela cruz era sua, aquela cruz era nossa mas Ele foi pendurado naquela cruz para que a gente tivesse vida. Ele foi pendurado naquela cruz para que a gente hoje possa sair e viver uma vida acima dos desafios das lutas. Ele foi pendurado naquela cruz para que a gente não viva uma vida de morte, mas uma vida eterna. Será que você pode ficar de pé no seu lugar?